0: 手之伸 ，can cheers。小琴在工作室进行五年十档展览计划，主题是听妈妈的话。前阵子第二档的展才刚刚结束，我们来听听小琴的策展的想法
1: 。嗯，听见妈妈的话，这个。独立策展计划其实并不是只邀请同学参与，是因为当时我的生活圈只认识来这里参与课程的同学，对，嗯，同学是比较了解的，所以，嗯，是由我这边先发出邀请的，嗯。那听见妈妈的话，呃的重要性。对于每一位参与者、创作者来说，我没有办法替每个人讲话，因为每个人的立场和认为这件事的意义和价值肯定都是不一样的。那我只能从我个人策展的角度来分享。嗯，从策展的角度来说的话，呃，我只是从。嗯，个人生活经验里面提取一个妈妈的身份，妈妈创作者这样的一个角度，在这样的一个框架下去做一个策划。但是我觉得，并不是听见妈妈的话，这个展览有多么重要，而是我认为每个不同的个体，他在讲述自己的故事的时候，在通过自己双手创造的物品来练习自我表达、练习展示和分享的时候，它是非常重要的一件事。嗯，我觉得这个。独立叙事的过程，就是协助这个现实的世界完成一块拼图的过程。它是从一个私人化的角度剖析下去，嗯，那里面所展示和分享出来的，都是来自一个人的内心世界。它是一个私人化的角度，而不是依附于任何一个主流话语权的角度。嗯，这个世界太不缺宏大叙事了，所以在这样的一个大背景下面，我认为个人的独立叙事它是重要的，它是非常重要的
0: 。没错。个人的独立叙事是非常重要的。电影《一家之主》里头的妈妈是全家人的中心，每天为儿女、为老公忙得团团转。妈妈的关照体贴被视为理所当然，没有人停下来好好听妈妈说她在想什么，想做什么，需要什么。时间久了，妈妈就在没有察觉的状态下，慢慢被消融在家庭中。生活把妈妈磨得不知道该怎么说了。因此，小琴认为，家庭主妇虽然被社会定义为辅助的角色，嗯，但是需要站出来成为主角，让别人听见你在说些什么。他用庄严的仪式来说：“当家庭主妇这些年来做了什么？陪伴孩子的时候，我做了什么？如果站在那里说，可能是没有重量或者是仪式感，而展览则会是一个很重要的仪式。”所以，小琴在脸书发出的看展邀请里头说：“你可以来看展，看作品，看人，看风景，看好奇，只是这里的一桌一椅一草。”一幕都是日常展览，只是一个普通人对日常生活的一次练习性表达。小琴曾经在脸书上写下这样一段文字，她说：“从小便生存生活在一个被撕裂的环境中，作为少数逃亡者的汉人，至于新疆边境线上的哈萨克族。”作为被盖上“江毒”帽子的新疆汉人，置于北京后的求学和求生存；作为少数大陆新娘置于台湾后的被质疑；作为家乡唯一叫来台湾的人，置于回娘家的时候被冷漠和被孤立。握着手里一堆模棱两可的身份证明，唯有退回到人生而为人的根本，才能自处。小琴的表述是在提出自己成长过程中一直在寻找认同，性别的认同、身份的认同、角色的认同。回扣到他研究所的研究主题和现在的创业，都是一个自我疗愈的过程，透过不同的形式和方法，找到自己和世界相处的舒适方式。因此，我向小琴提问：从新疆到北京念书时候的冲击，是否有所谓的竞争、狼性的不适应？之后再从北京到台湾，面对身份认同、生活差异，又有哪些适应和顺应呢？嗯
1: ，从新疆到北京，我好像没有办法把嗯北京的生活感受标签成竞争或狼性这两个词语，嗯。也许会有很多人在其中生活的，是怡然自得的，只是当时的那个年龄和那个状态的我不是，我很局促。我刚从新疆去到北京的时候，会有嗯来自所谓边缘地区的一个身份上的自卑，也会有专业和能力不足的焦虑。呃，当然很重要的一个方面就是经济上的匮乏带给我很多不自信。当时我有读到一本书，是我们家乡的一位作家，他叫李娟。他的一篇散文中有记录一个故事，那个故事，嗯，大意好像是说一个哈萨克族的老乡骑着骆,骆驼还是马去北京，就好几个月。等他回到再回到我们家乡的时候，周围的朋友邻居就去跟他打听说：“哎，北京长怎么样啊？那个地方好不好啊？”然后。他他的回答就是说说北京好是好，就是太偏远了点，嗯。所以我刚当时看到这个故事的时候，简直就是给我当头棒喝的感觉。<笑>原来我可以不用把北京当成某个中心，我不需要去为了他人或某个地域去创造的神话，去为那个神话喝彩，或者会被他吓到。我其实完全可以以自己生活的世界为一个中心，去展开一段自己的神话。嗯，嗯，所以我很感谢在北京生活的这段经历，它带给我了一个不一样的视角，如何看待自己，如何看待自己的出身、身份以及自己现有的一个状况和条件。嗯。从北京再选择来台湾，嗯，我也没有办法从大的层面去谈差异，只能把范围缩小到我的个人选择和经验上面。我现在是住在台湾的瑞芳区水南洞的山上，嗯，在这里生活，我是可以把握生活的主动权的，好像我可以决定用怎样的步调，怎样的。节奏去生活，我甚至可以创造我自己生活的逻辑和游戏的规则。我不用在生城市的那个逻辑里面，呃，被运转。嗯，在这里我是可以野蛮生长的，所以我很喜欢。嗯，谢谢
0: 。可以野蛮生长嘞，这个“野蛮生长”的词语，还在实验教育、自主学习的领域里头说，长成他自己该有的样子，是不是同义词呢？当探索发展不再受到标签化，被尊重多元发展，人自然会长成他与世界共处的最舒适、最泰然的姿态。新疆到北京，小琴在其他的媒体采访中曾经说过，当时的主动性非常的明显，自己是在一个不太认命的状态下，想改变命运，觉得要靠自己一切的主动选择来改变。但是来到台湾将近九年的工作生活，让他对这件事情有了不一样的看法。他开始有点想顺应生命之流的安排，这是他在以前不曾有过的一种生命状态。他有安全感了，他知道一切的选择，一切的路，最终都要通向你是谁这个问题。从几次和小琴的聊天接触，可以明显感受到，因为安全感、专业认同、品牌被看见、自我精进的被尊重，这些放心长出来的自我肯定，让她变得柔软了。小琴的被看见和被听见，也没有让她因此而骄傲，反倒是更谦虚，更珍惜现在所获得的一切。关于手作心得的分享，我记录下他在一场演讲里的一段话。他说：“手作时，我有什么想法，就会把它记录在我的本子里。不要放弃，也不要轻易的看不起自己的任何一个念头或想法。就像我说，我手缝的时候，缝出一种敲木鱼的感觉来，所以我就一直在想这件事情了。当你的头脑……”有一直带着这样的问题的时候，肯定是哪怕是在看书、在路上走，这些都会给自己启发。我是这样的，一直带着问题的意识感。小晴说，她看《中国女工》这本书，西松老师说，她穿的衣服都是妈妈手工做给她的唐衫。妈妈过世了，衣服破了，她就自己修复。修补的过程当中，依照妈妈缝过的痕迹再缝回去，只有一段破就缝那一段。缝的过程中就对应到现在所关注的事情上。以前妈妈、家庭主妇那些女工都在修行的路上，妈妈可能跟我也一样，一些所谓的修行的人也一样，他们已经往那条路上走了很远，所以他感受到那种平和宁静的状态。或者是一种出离的状态。西松老师的感知对应，让小琴确定了他的感觉是没有错的。小琴又说：“如何稳定的生出智慧来？他需要一个和外界隔离的空间。手做这件事情，是让他保持内心平静稳定，和外界有所隔离的那个玻璃罩子。”他觉得那个中间的火光才能够稳定的发光，才可以生出智慧来。你投入的那一秒的感觉，你会一直带着那个问题意识，就可以一直一直的深入下去，跟好多东西可以有所串联。小琴的这段表述，手作人一定很有共鸣。手作的无意识动作和有意识的意识感，是多么的宝贵和有意义。自称是个不合时宜的人的张小琴，是你在山坡上放养我唱歌的文创品牌，以及你在艺文空间的创业经营者。他千里迢迢从新疆大漠来，祝福他在台湾水南洞的山上快乐的发光发热，把他通过手作。自我疗愈的经验心得，透过为自己做衣服课程、心灵书写课程和听妈妈的话系列展览，为快要迷失自我或是正在找寻自我的妈妈们，点亮一盏灯。